0: Les sciences, les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature, la, nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique. Collège belgique, belgique lieu de savoir. Pour ceux qui sont venus la semaine passée, ces deux cours se font dans le cadre d'une un, série qui questionne un peu l'astrobiologie et où on en est dans, dans cette discipline, enfin cette thématique multidisciplinaire plutôt. Et donc la semaine passée, on a entendu Véronique Dehaene et Michael Gillon qui nous ont parlé de... Des défis, des controverses concernant l'habitabilité dans le système solaire et les exoplanètes. Celui-là a été filmé et enregistré, donc vous pouvez avoir l'image en plus. Et cette semaine, on va parler donc de l'origine de la vie et de l'évolution biologique. Et donc, pour réécouter, mais pas nous voir, mais bon, pas très grave. Et donc, euh, je faire un, on va faire le même format que la semaine passée. Donc, on va euh, parler euh, chacune 40 minutes et puis on aura une demi-heure discussion avec vous. Euh, alors donc, euh, donc, je commence, je vais me présenter très brièvement, puis je vais vous faire mon exposé, puis je vous présenterai euh, Purification Lopez Garcia qui est venu de Paris pour nous parler. Vous allez voir, ça va être passionnant. Je vous la présenterai plus tout à l'heure et puis je la laisserai parler. Donc commençons tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est euh, d'abord l'astrobiologie Petit rappel, parce que j'imagine que vous le savez déjà tous, vu que vous êtes venus la semaine passée et à d'autres conférences. Donc l'astrobiologie, c'est l'étude de l'origine... L'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Et donc, forcément, en commençant par la Terre, vu que c'est quand même le seul endroit où on est sûr qu'il y a de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est la vie Excusez-moi aussi, je suis un peu enrhumée, donc j'espère que vous m'en comprendrez bien quand même. Euh, donc, la vie, qu'est-ce que c'est Donc, ça, c'est une figure, une jolie figure que Puri, Puri a, a, a dessinée, parce qu'elle est, en plus d'une brillante scientifique, c'est une artiste, je trouve. Et donc. Euh, Oups, pardon. Euh, la vie telle qu'on la connaît maintenant est divisée en trois grands domaines, les bactéries, les eucaryotes et les archées. Donc nous, nous sommes dans ce domaine-là, les eucaryotes. Nous sommes en fait ici, euh, dans un groupe qui s'appelle Opistocon, dans les animaux et, et d'autres euh, micro-organismes. Et nos plus proches voisins dans l'évolution sont les champignons. Euh, on a en commun avec tous les autres organismes de ce domaine le fait que nos cellules ont une architecture interne complexe avec un noyau, des organelles à l'intérieur de la cellule. Par contre, au niveau métabolisme, les eucaryotes ne sont pas très très diversifiés par rapport aux bactéries et des archées qui sont prokaryotes, c'est-à-dire qu'elles ont des cellules qui ont une architecture cellulaire moins complexe, mais par contre, ce sont les champions de la colonisation de notre planète. Elles vivent vraiment dans toutes sortes de, de, de milieux, euh, avec des conditions physico-chimiques euh, qui varient très fort. Et elles ont inventé toute une série de métabolismes pour s'adapter à cela. Mais on en reparlera euh, un petit peu plus tard. Euh, la diversité... Encore une chose que je veux dire à propos de cet art, parce que Puri parlera plus et mieux que moi de, de biologie. Euh, du coup, j'ai oublié de me présenter. Je vous le raconterai à la fin, c'est pas grave. Euh... <rire> Donc, euh, la majorité de la diversité de, de la vie qui existe maintenant est microbienne. On ne la voit pas à l'œil nu. Hein. On a l'habitude de voir les animaux, les plantes, les champignons, et on a l'impression que c'est ça qui domine la planète. Mais en fait, la majorité est microscopique. Et même dans notre domaine, la majorité de la diversité est microscopique. Donc, ces micro-organismes sont vraiment très, très importants et euh, ont des rôles importants à jouer dans la biosphère actuelle et à dans le passé. Alors ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de reculer dans le temps, puisque je voudrais bien vous parler de l'origine de la vie, mais aussi des premières traces de vie. Alors justement, pour s'intéresser au début de la vie, on peut aborder ce chemin, cette question, de deux façons. Soit on part de la vie actuelle, donc voilà les trois domaines dont je viens de parler, et on essaye de descendre dans le temps jusqu'à l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun, ou l'ancêtre commun le plus récent de ces trois domaines, qui s'appelle Lucas. Donc en anglais, c'est l'as universal common ancestor. Donc ce n'est pas la première cellule qui est apparue, c'est déjà une population de cellules relativement complexes. Et donc pour faire ce chemin-là, on peut, comme les biologistes, comparer les génomes des organismes vivants et voir un peu dans quel ordre quels sont les degrés de parenté et les placer sur des, les branches de, de l'arbre de la vie. Et puis euh, essayer de voir jusqu'où on peut remonter jusqu'à et voir un peu l'ordre d'embranchement de, de tous ces de tous ces groupes biologiques, on peut aussi étudier la géologie, la paléontologie, la géochimie, donc l'étude des roches anciennes qui vont nous dire comment la Terre a changé au cours du temps et retracer euh, des traces justement de, de vie ancienne, dater les roches qui les contiennent et ainsi mettre des dates sur ces branches et essayer de comprendre ce qui a pu apparaître avant et pourquoi la vie s'est diversifiée comme elle l'a fait. Donc petite parenthèse, moi je suis biologiste avec un doctorat en géologie. Et donc, c'est cette approche-là que je, que je suis dans, dans mes travaux. Alors, on peut aussi euh, prendre la, la démarche dans l'autre sens, et j'en parlerai dans, un peu plus tard. Euh, on peut partir aussi de l'origine des, des éléments chimiques dans les étoiles, et puis comment des molécules chimiques vont se, plus, un peu plus complexes vont se former. Et puis finalement, comment on va passer à des, des premières formes de vie, des premières cellules, ou des premières membranes, ou des premiers codes génétiques, et essayer de comprendre, ou des premiers métabolismes, comment on a pu passer de, de la chimie à la vie, finalement, à des premières populations de cellules qui euh, sont certainement euh, apparues, ont évolué par natu, sélection naturelle. Et puis, finalement, bah, la population de Luca est celle qui a donné les trois domaines qu'on connaît maintenant. Mais il est possible que cette vie euh, ancienne ait un peu cohabité avec les trois domaines que l'on connaît maintenant et qu'il y ait eu même des échanges génétiques entre eux. Hein. On n'en sait rien, en fait. Et donc, ça, c'est plutôt l'approche... Moi, bon, des astrophysiciens, ils nous disent comment les, les, le tableau de Mendeleïev se forme dans les étoiles, hein, comment les planètes se forment, et puis, sur ces planètes, quelles sont les conditions. On en a parlé la semaine passée. Et puis, finalement, euh, comment on peut éventuellement arriver, passer de la chimie à la vie. Et puis, il y a les philosophes et les historiens des sciences qui ont aussi quelque chose à nous dire euh, dans toute cette démarche qui concerne finalement l'astrobiologie. Ils peuvent nous expliquer pourquoi... Comment on peut être trompé parfois par certains mots de vocabulaire qu'on utilise, euh, et, euh, et parfois comme certaines compréhensions qu'on avait dans l'histoire des sciences, dans le passé, ont changé, mais on continue quand même à, à véhiculer de, de fausses idées euh, à travers le temps. Et je vous donnerai quelques exemples de cela euh, au cours de l'exposé. Alors, bon, la vie, qu'est-ce que c'est De nouveau. Euh, Définir la vie, ça pourrait prendre des années entières. Il y a beaucoup de gens ont des avis différents, suivant le, souvent le domaine d'où ils viennent, qu'ils soient philosophes, physiciens, chimistes, biologistes ou, ou géologues. Euh, mais, donc on ne va pas vers ça. Euh, mais on peut dire que la vie, en tout cas telle qu'on la connaît, basée sur la chimie organique, la chimie du carbone, est basée au moins sur une cellule. Elle se reproduit. Elle métabolise, ça veut dire qu'elle va puiser l'énergie de la matière dans l'environnement, l'utiliser, elle va croître, elle va se reproduire, elle va rejeter de la matière et elle va évoluer par sélection naturelle. Une caractéristique de la vie aussi, c'est l'homochiralité. Donc il y a dans les cellules des molécules qui ont une forme géométrique qui n'est que de forme gauche ou que de forme droite. Par exemple, <coughs> pardon, les acides aminés sont de forme gauche, certains sucres sont de forme droite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nos cellules fonctionnent comme ça. C'est vraiment une caractéristique spéciale de la vie. Si on fait ces molécules en laboratoire, ben on va voir 50% de forme gauche, 50% de forme droite. Et pourtant, dans la vie, ce n'est pas ce qu'on voit. Alors, on peut aussi regarder quels sont les, les ingrédients des cellules, de quoi c'est fait finalement la vie. Donc là, une cellule comprend beaucoup d'eau, hein, environ 70% en masse d'eau. Des macromolécules qui sont faites de carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Et ces macromolécules, elles vont former la membrane lipidique qui entoure les cellules. Elles vont former des grosses molécules qui portent notre information génétique, l'ADN et l'ARN. Des protéines qui sont des chaînes d'acides aminés qui vont faire fonctionner la cellule, qui sont au cœur des métabolismes des cellules. Il y a toutes sortes de métabolismes différents, mais toutes les cellules ont besoin de, de, de ces protéines, ces enzymes. Des gros sucres et une molécule qui euh, fournit l'énergie à la cellule, l'ATP. Dans les cellules, il y a aussi des métaux qui sont présents en très petite quantité, donc on appelle ça des, des micronutrients, qui sont présents en moins de 0,1 centième de pourcent euh, de, de, de la cellule. <rire> Mais par contre, ils sont, importants, enfin, ils sont indispensables pour que les enzymes fonctionnent, pour que certaines structures de la cellule fonctionnent. Bon, voilà quelques exemples, hein, fer, zinc, manganèse, molybdène, cuivre, nickel et autres. Toutes les cellules ne contiennent pas tous ces métaux-là, mais toutes les cellules contiennent des métaux. Et donc à partir de, de ces ingrédients de la vie, on peut essayer de réfléchir aux conditions nécessaires pour que la vie apparaisse et évolue sur une planète, sur la Terre. Donc les conditions minimales nécessaires à la vie basée sur la chimie organique, on reviendra sur ce mot-là, euh, ben C'est la présence d'eau liquide, les éléments chimiques dont on a besoin, qui vont donner la richesse de la chimie organique, les sources d'énergie, euh, les nutriments, ces fameux métaux, et peut-être d'autres conditions. Donc on va un peu voir ça maintenant. Alors, pourquoi l'eau liquide Alors l'eau liquide, on ne se rend pas compte, on en boit tous les jours, je vais d'ailleurs en boire un petit peu. On en a besoin c'est euh, un liquide assez fabuleux, en fait. Et donc, ça, c'est euh, mon ami Jacques Ray, ce qui m'a euh, dit beaucoup de choses sur les propriétés uniques de l'eau liquide, qui aurait bien voulu être là, d'ailleurs, mais qui ne peut pas, qui a un empêchement. Donc, c'est quelques diens qui m'ont passé que j'essaie de vous expliquer. Euh, donc, l'eau est unique parce que, euh, tout d'abord, c'est une marieuse moléculaire. Ça veut dire que l'eau va favoriser l'interaction entre différentes molécules pour former des molécules plus complexes. Elle permet aussi une chimie très riche parce qu'elle permet de dissoudre toutes sortes de choses. L'exemple classique, donc, c'est le Na et le Cl, donc le sel qu'on va dissoudre dans l'eau. Pourquoi Mais La molécule d'eau, c'est une petite molécule avec un oxygène et deux hydrogènes. Et donc, euh, les, <rire> les hydrogènes sont chargés plus positivement et l'oxygène plus négativement. Et ce dipôle va faire que euh, on va pouvoir casser la molécule de, ici, NACL, et dissoudre cette molécule. Alors, on fait ça pour le sel, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être dissoutes dans de l'eau. Et donc, la chimie peut être enrichie. Alors, l'eau, elle est aussi très importante parce qu'elle va stabiliser des macromolécules. Par exemple, ici, on a une protéine. Donc, une protéine, c'est une chaîne d'acide aminé. Mais la protéine, elle ne fait rien. Elle n'a pas d'action dans une cellule. si Elle n'est pas repliée. Elle est repliée non seulement en deux dimensions, mais en trois dimensions, comme, comme là. Et là, quand elle a cette structure-là, elle va avoir un effet dans la cellule, elle va, ça va devenir un enzyme qui va permettre à la cellule d'avoir de, des fonctions, d'avoir un, un métabolisme. Et cette structure en tridimensionnelle, elle est stabilisée grâce à des, réactions, des interactions entre des atomes qui forment cette molécule, mais aussi grâce à des petites molécules d'eau qui se mettent un peu partout et qui maintiennent la forme. Autour de la chaîne double hélice d'ADN, on a ça aussi. Alors dans l'eau, on a aussi une propriété particulière de certains lipides. Donc ce que vous voyez là, c'est une vésicule qui est faite d'une membrane qui a une double couche de lipides. Donc vous avez de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. C'est quelque chose qui va se former spontanément. C'est de l'auto-organisation. Si vous prenez des lipides, donc des molécules avec un certain nombre d'atomes de carbone, ces molécules, elles ont une tête qui aime l'eau et une queue qui n'aime pas l'eau. Donc spontanément, quand vous mettez des gouttelettes d'huile dans de l'eau, par exemple, vous allez voir des petites gouttelettes qui vont se rejoindre, mais qui vont flotter sur l'eau, qui ne vont pas se mélanger à l'eau, elles ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Et c'est euh, dû au fait que certaines de ces molécules sont des molécules amphiphiles, donc avec un côté qui aime l'eau et un côté qui n'aime pas l'eau. Et donc du coup, spontanément, ben, elles vont s'arranger pour mettre la tête qui aime l'eau vers l'eau, donc vers l'intérieur et vers l'extérieur, et la queue qui n'aime pas l'eau au milieu. Et du coup, on forme euh, ces vésicules qui sont utilisées par certains, euh, certains biologistes qui étudient l'origine de la vie comme des modèles de protocellules. Ils essayent d'imaginer comment une membrane lipidique peut se former euh, de façon spontanée, sans régulation génétique. Hein, puisque nos membranes et les membranes de toute la vie qu'on connaît sont formées de lipides. Beaucoup plus complexe que ça, mais c'est une première organisation qui peut se faire toute seule. L'eau euh, peut aussi tamponner des, des variations euh, environnementales, des grands changements de température, de pression. L'eau est le seul liquide dont le solide flotte dessus, donc la glace va protéger l'eau liquide qui se trouve en dessous. L'eau aussi a une grande cohésion, c'est une petite molécule mais qui va former un réseau tridimensionnel avec d'autres molécules d'eau et qui va finalement donner l'eau liquide que l'on connaît avec une grande tension superficielle. Et enfin, l'eau, ben, quand elle évapore, elle va produire des gaz à effet de serre naturels qui vont aussi construire notre atmosphère et on a besoin d'une certaine pression atmosphérique pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète. Donc l'eau est quand même assez euh, exceptionnelle comme liquide et c'est dans l'eau que se fait la, la chimie du carbone que l'on connaît, euh, qui, est, qui est propre à la vie. Pardon. Alors du coup, ben, cette... cette euh, cette présence d'eau liquide, cette nécessité d'eau liquide a mené les astrophysiciens à définir ce qu'on appelle la zone habitable dans un système solaire. On a déjà vu ça aussi la semaine passée. Donc voilà notre soleil, voilà notre système solaire et nous on est juste au bon endroit. Donc on est à la bonne distance du soleil qui permet d'avoir de l'eau liquide à la surface. Si on était plus loin, ben on a de la glace à la surface et si on est plus près, on n'a pas d'eau à la surface puisqu'il fait trop chaud. Si on a d'autres étoiles, Michael vous a parlé de toutes petites étoiles, plus froides et plus petites. Bah du coup, la zone habitable, elle se trouve plus près. Hein. On ne sait pas s'il y a des planètes avec de l'eau liquide qui sont près de ces étoiles-là, mais s'il y en avait, elles devraient être plus près de leur étoile. Et si on est plus grosse d'étoiles, ben on est plus loin. Alors évidemment, c'est une vision assez simpliste de ce que c'est la zone habitable dans un système planétaire, puisqu'on sait que dans d'autres régions de notre système solaire, on a des endroits où il y a de l'eau liquide. Simplement, l'eau liquide n'est pas à la surface, par exemple, ici, Europe, une lune de Jupiter qui a de la glace, de l'eau liquide. Et l'eau liquide peut être en contact avec de la roche, mais ça, on n'est pas sûr. Donc ça, c'est déjà une, une nuance. Alors en plus, si on regarde la présence d'eau liquide dans notre système solaire, dans des planètes qui sont dans la zone habitable ou proche de la zone habitable de notre système solaire, on se rend compte que la présence d'eau liquide, ça varie dans le temps. Et donc l'habitabilité basée sur le liquide va changer dans le temps aussi. Par exemple, Mars, comme Véronique nous a expliqué la semaine passée, avant 3,9 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface. On voit des traces de rivières, de, de, de toutes sortes de traces d'eau liquide. On ne sait pas si cette eau liquide est restée présente longtemps ou si c'était vraiment des périodes très brèves et, et très riches en eau. Mais <coughs> toujours est-il qu'après cette période-là, Mars est devenue sèche en surface à part euh, de l'eau dans les euh, calottes polaires ou un petit peu dans l'atmosphère qui était nue, on n'a pas d'eau liquide à la surface de Mars. La Terre, avant 4,3 milliards d'années, était très très chaude. Elle était couverte d'un un magma, un océan de magma. Pourquoi Parce qu'elle s'est formée par des impacts de, de planétésimaux. Donc il a fallu le temps que tout ça refroidisse. Et donc au départ, ben, il n'y avait pas d'eau liquide à la surface. Et puis la Terre s'est refroidie, s'est différenciée, a formé une croûte, et l'eau liquide a pu s'accumuler à la surface. Mais ça, on en a des preuves seulement à partir de 4,3 milliards d'années. Donc l'habitabilité change dans le temps. La présence d'eau liquide, en tout cas, change dans le temps. <cười> Alors justement, d'où vient, vient l'eau liquide de la Terre L'eau liquide de la Terre, elle vient du dégazage de la Terre qui se refroidit, mais aussi de l'apport externe, par des météorites de type chondrite carbonée. Alors comment est-ce qu'on sait ça En fait, on regarde... Donc voilà une étude récente, une analyse de la comète Chouri dont on a parlé beaucoup il y a un an ou deux. Et l'étude de cette comète a de nouveau prouvé, ce qu'on savait déjà, c'est que l'eau liquide sur Terre provient non seulement du dégazage, mais aussi de l'apport de météorites de type chondrite carbonée, et pas des comètes. Alors comment on sait ça On mesure le rapport isotopique d'hydrogène, de thérium-hydrogène, dans l'eau des océans, dans des chondrites carbonées, des météorites, et puis dans des comètes. Et voilà la comète chouri qui se trouve là. Donc elle n'a pas du tout la même signature que les océans de la Terre et les météorites. Et c'est quelque chose qui avait déjà été observé avant sur d'autres comètes. Donc les comètes n'ont pas apporté de l'eau sur la Terre, c'est surtout des météorites et du dégazage. Alors, <coughs> donc on a besoin de l'eau liquide, on a aussi besoin de chimie organique. Alors là, il euh, y a une confusion qui traîne toujours dans les esprits, euh, malheureusement, euh, c'est le fait qu'on confond souvent organique avec biologique. Donc, qu'est-ce que c'est la chimie organique C'est la chimie des molécules qui contiennent au moins une liaison carbone-hydrogène. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette confusion Eh bien, c'est la faute de Berzelius. Enfin, Ce n'est pas vraiment sa faute, parce que lui, il ne le savait pas. Mais Berzelius, c'était un chimiste, aussi minéralogiste, qui étudiait la chimie des êtres vivants. Il extrayait des molécules des êtres vivants, qu'il appelait organiques. Et euh, il pensait que euh, ces molécules organiques avait une espèce d'essence vitale qui expliquait la différence entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant. Et donc la chimie organique, c'était la chimie du vivant. Et du coup, par opposition, la chimie organique, c'était la chimie de choses qui n'étaient pas vivantes. Et puis, son élève Wooler a réussi à synthétiser une petite molécule organique en laboratoire. C'était l'urée. Donc ça s'est passé en 1828. Et donc, il a montré qu'à partir de molécules ou d'éléments inorganiques, on pouvait synthétiser des molécules organiques. Alors, s'il y a des étudiants ici, ou vous qui avez été étudiants, vous savez qu'en labo, de chimie organique, on ne crée pas de la vie en labo, on peut faire des molécules organiques. Et donc, on a montré ainsi que les molécules organiques ne, suffisent, ne viennent pas forcément des êtres vivants. Et donc, il a écrit, « Je dois vous compter que je peux faire de l'urée sans avoir à recourir aux reins ou à un animal, soit-il humain ou chien. » Donc, c'est écrit en allemand, mais traduction et donc voilà, un petit coup au vitalisme à l'époque. Mais malheureusement, <rire> on va voir que cette confusion traîne encore dans l'esprit de beaucoup, y compris de scientifiques parfois. Alors, pourquoi on en fait on ne devrait pas faire cette confusion Quand on regarde la distribution des atomes dans notre galaxie, et du coup on étale ça, on extrapole ça à l'univers... Si on regarde le nombre d'atomes de différents éléments par rapport au silicium, pour un silicium, on aura 28 000 atomes d'hydrogène, 24 d'oxygène, 10 de carbone, 3 d'azote. Et donc ces atomes ils vont s'associer et ils vont former de l'eau et ils vont former des molécules organiques. Et donc on ne devrait pas s'étonner que l'eau et la matière organique sont abondantes dans l'univers et on en trouve dans toutes sortes d'endroits on en trouve dans des nuages interstellaires, on en trouve dans des comètes, on en a trouvé dans la comète Chouri. on en trouve dans des météorites, et tout ça se forme de façon tout à fait naturelle, sans intervention de vie. Alors, malheureusement, donc, on le sait depuis longtemps, mais euh, depuis Wooler en fait, hein, qu'on peut faire des molécules organiques sans intervention de vie, mais euh, on peut voir que dans la presse scientifique... Euh, ou la presse tout court, bah, cette idée, cette confusion va persister. Par exemple, ici, on a un astrophysicien qui écrit euh, « les, les astronomes ont découvert une grande variété de molécules organiques dans le milieu interstellaire. On est donc mené à la conclusion euh, inévitable que la vie doit être commune dans le cosmos. » Vous voyez, c'est un, un raccourci euh, fameux. Ce n'est pas parce qu'il y a des molécules organiques dans l'univers que forcément la vie est commune dans l'univers. Hein. Voilà un autre exemple euh, de la NASA. Donc, la NASA étudie euh, certains types de molécules organiques dans la mission Stardust, qui devra étudier des poussières de milieu interstellaire. <rire> et il découvre que certaines de ces molécules organiques, qui sont des, des grosses molécules organiques, euh, contiennent de l'oxygène et de l'azote. Et donc, euh, d'après les scientifiques, les analyses continues de ces, euh, ces morceaux célestes peuvent nous donner des... des, des des informations importantes sur l'évolution du Soleil, des planètes, et peut-être même sur l'origine de la vie. Encore un raccourci. Alors, plus récemment, à propos de la mission Rosetta, qui par ailleurs est une superbe mission, très intéressante, parce qu'étudier les comètes, ça nous apprend plein de choses sur le, les débuts de l'histoire du système solaire. Mais ici, vous voyez sur le site de, bon, de Arte, qui est quand même une chaîne qui passe des, des documentaires parfois intéressants, le site du CNRS ou le site de la NASA, aussi le site de l'ESA. Mais on voit qu'on fait le raccourci. Ici, on dit bon, le petit robot filet s'est posé sur la comète. La mission Rosetta a réussi cet exploit spatial. Donc ça, c'est formidable. Mais cet exploit pourrait permettre de comprendre l'origine de la vie. De nouveau, ici aussi, de la NASA, la mission de Rosetta pourrait, a écrit un nouveau chapitre dans ce qu'on connaît à partir de la formation de la vie, et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, même si on sait depuis plus de 130 ans que les molécules organiques ne sont pas uniques à la vie, en fait et se forment de façon spontanée dans l'univers, on fait encore des raccourcis qui sont des fausses idées qui traînent, malheureusement. Ceci dit, il y a évidemment un lien entre la chimie et la vie, puisque on pense que la vie est apparue naturellement, par, sélection, par évolution, complexification de la matière et, et sélection naturelle, euh, à partir de molécules chimiques. Et un des premiers à avoir pensé ça, c'était Darwin. Donc Darwin, euh, vous avez déjà entendu parler de Darwin, il a <rire> proposé la théorie de l'évolution par sélection naturelle, mais il a aussi pensé à l'origine de la vie. Et donc ici, il écrit une lettre à un ami botaniste, et il dit que si on pouvait euh, imaginer dans un petit lac d'eau tiède avec toutes sortes d'ammoniaque et de sel phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité et de carbone présent, qu'un composé protéinique se formait chimiquement prêt à subir des changements plus complexes et finalement euh, donner la vie. Donc il y a déjà cette idée de, de transition de la chimie à la vie. Alors un autre personnage qui a beaucoup réfléchi à l'origine de la vie, c'est Oparine, un russe, <coughs> qui écrit un bouquin qui s'appelle L'origine de la vie. Et donc là, il, il a écrit que D'abord, on trouve du carbone éparpillé sous forme d'atomes séparés dans les atmosphères d'étoiles rouges. Ensuite, euh, on voit qu'un qu composé d'hydrocarbures apparaît à la surface de la Terre. Dans l'eau des océans primitifs, ces substances forment des composés plus complexes. Des protéines et des substances similaires apparaissent. Elles acquièrent une structure de plus en plus complexe et améliorée. Et finalement, sont, se, trans, se transforment en premiers êtres vivants. Donc, de nouveau, on a cette idée de, de transition de la chimie à la vie. Et donc, euh, Oparine et Aldan vont développer cette, euh, cette hypothèse de la soupe primitive, hein, que la première, la première forme de vie se forme par euh, complexification de molécules organiques simples pour donner, finalement, la première forme de vie. Et euh, une expérience historique célèbre qui essaie de tester cette hypothèse, c'est les expériences de Stanley Miller et Urey dans les années 60. Alors, euh, donc Stanley Miller est un jeune doctorat, doctorant, il veut faire un doctorat où il veut tester cette hypothèse. Il arrive à L'Ayola en Californie, dans labo du Ray, et Ray lui dit bah, « ok, tu essaies ça pendant six mois, si ça ne marche pas, bah, tu feras autre chose pour ton doctorat ». Et donc il conçoit ce petit appareillage relativement simple pour tester ces hypothèses au paris aldan Donc il a ici un petit récipient où il met de l'eau, du méthane, de l'ammoniac. il le chauffe. Donc ça c'est supposé de l'océan primitif. Il le chauffe. On a de la vapeur qui arrive ici et qui reçoit des étincelles électriques qui imitent les éclairs. Ces molécules vont euh, se, être cassées, réagir entre elles. Et on a un système ici réfrigérant qui passe autour du, du tube. Et donc cette vapeur va se condenser. Et quand le système tourne quelques fois, finalement, il y a un, une espèce de dépôt brunâtre qui va se déposer ici. Et donc les va l'analyser, et il va découvrir que dans ce dépôt brunade, ben, se sont formés des sucres, des acides aminés, des bases, des acides carboxyliques, donc ce qu'on appelle les, les, certaines briques de la vie. Donc il montre que c'est possible, dans euh, des conditions de, de, planète, de, de Terre primitive, de former ces molécules de façon non biologique, avec les conditions qu'il y avait sur la Terre. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de couche d'ozone qui, qui euh, protégeait la surface le couche d'ozone dérive de l'oxygène produite par un certain type de bactéries qui n'est pas là, évidemment, au début, puisqu'il n'est pas encore cours de vie. Et donc, on n'a pas de couche d'ozone qui protège la surface. Et donc, on a des rayons UV intenses. On a beaucoup de radiations qui frappent la surface, peut-être qui aident à une chimie plus complexe. Alors, c'était très joli, mais euh, certains géologues, après, ont dit oui, mais finalement, l'atmosphère n'était pas seulement du méthane. Il y avait aussi un peu de CO2, donc elle était un peu plus oxydante Et quand Stanley faisait ses expériences, ben, ça ne marchait pas bien parce que L'oxygène du CO2 détruisait les molécules, n'arrivait pas à accumuler des molécules. Et puis, euh, juste un peu avant sa mort, ces étudiants qui ont maintenant un âge respectable, Antonio Lascano, Jeffrey Bada et leurs propres étudiants, ont répété l'expérience et ils se sont dit « mais tout compte fait, tout ça, ça ne se passait pas dans des tubes en verre, ça se passait sur la terre primitive. Et donc, il y avait des roches. Ces roches sont faites de minéraux et contenaient des éléments réduits, comme du fer réduit. Et donc, ils ont mis euh, du fer réduit dans le système. Et ce fer a capté l'action la, destructrice des molécules oxydantes du CO2. Et ils ont pu ainsi reproduire l'expérience et accumuler des molécules. Et donc, euh, pour la petite histoire, donc, Stanley euh, était malade, mais il a appris juste avant sa mort que ça marchait. Et il est d'ailleurs co-auteur de ce papier. Voilà, c'est Antonio Lascano qui, qui me racontait cette petite histoire. Donc, <coughs> chimie prébiotique, ça peut marcher sur la Terre primitive avec ou sans l'apport de, de météorites éventuellement. Alors donc, on a besoin d'eau liquide, on a besoin de chimie organique. On a aussi besoin d'une source d'énergie euh, et une source de matière pour les métabolismes des organismes. Alors ici, c'est une autre figure que Purie a dessinée. On retrouve les trois domaines de la vie. Et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Et ces couleurs correspondent à différents types de métabolisme, donc différents moyens que les organismes ont pour puiser de la matière et de l'énergie, pour, pour vivre, pour se reproduire, pour être actifs. Alors les sources d'énergie, ça peut être de la lumière. Alors on va appeler ça de la photosynthèse. La photosynthèse que l'on connaît tous, qui est faite par les plantes, les algues, c'est celle qui produit de l'oxygène. Mais il existe d'autres types de photosynthèse qui ne produisent pas de l'oxygène et qui sont apparus avant celles dont on a plus l'habitude. Et la photosynthèse est apparue dans le domaine des bactéries. Les archées, elles, ont inventé un autre métabolisme qui produit du méthane. Bon, ces archées-là, on les trouve dans beaucoup d'endroits, dans le rumen des vaches, dans des milieux extrêmes ou pas. Euh, on trouve d'ailleurs ces archées et ces bactéries dans toutes sortes de milieux pas forcément extrêmes, dans l'océan, dans nos intestins, enfin, ça c'est peut-être un milieu extrême, <rire> euh, enfin, dans toutes sortes de milieux. Et donc il y a toute une série de métabolismes que les, les, les organismes peuvent utiliser pour s'adapter et finalement coloniser toutes les niches possibles de la planète, là où il y a un petit peu d'eau liquide, même de façon intermittente. Mais je suppose que Puri va peut-être nous en parler plus, les spécialistes de tout ça. Alors, euh, tout ça mène à une notion euh, qu'on a, a déjà beaucoup entendu parler aussi, la notion des extrémophiles, qui sont des micro-organismes qui non seulement tolèrent des conditions extrêmes, extrêmes étant euh, une vision anthropocentrique, nous vivons dans des conditions normales et les autres vivent dans des conditions extrêmes, mais bon, peut-être que la majorité vit dans des conditions en fait extrêmes, et nous sommes les extrémophiles, enfin bon, ça c'est un point de vue. Euh, et ces organismes, ben, ils font s'adapter à toutes sortes de conditions. Ils ont besoin de ces conditions-là pour se reproduire. C'est optimal pour eux de vivre dans des endroits très froids où... ou <coughs> très chauds, très salés, très acides. Euh, il existe toute une série de, de conditions dans lesquelles la vie peut s'adapter. Donc ça nous donne une idée un peu des limites de la vie telle qu'on la connaît. Par contre, euh, ces adaptations sont souvent secondaires, elles résultent d'une longue évolution, et donc ces adaptations, ces formes de vie, ne sont pas des exemples des premières formes de vie qui sont apparues sur la Terre, ni de l'ancêtre commun, ni encore moins des conditions de l'origine de la vie. Et ça aussi, c'est un raccourci qu'on qu voit souvent dans des études, certaines études scientifiques. Alors, on a besoin donc, de sources d'énergie, on a aussi besoin d'éléments chimiques, de nutriments, et où est-ce qu'on va les trouver ben, Ces éléments chimiques qui sont concentrés dans des minéraux, qui forment des roches. Alors qu'est-ce qu'on avait comme, comme roches anciennes au tout début de l'histoire de la Terre Malheureusement, on a perdu les plus anciennes. On a des roches les plus anciennes, elles datent d'environ 4 milliards d'années. Mais à 4 milliards d'années, 4 milliards, 3 milliards et demi d'années, on a toute une série de roches différentes qui vont montrer qu'on avait, euh, par exemple, des laves qui coulent dans l'eau et qui vont former ce qu'on appelle des laves en coussin. Donc on sait qu'on a de l'activité volcanique et on sait qu'on a de l'eau liquide. <coughs> on a ces structures qui sont laissées par les vagues et qui vont bouger sur le sable, hein, des rides de marée. Là, vous avez une plage fossile de 3,2 milliards d'années. On a des, des roches qui sont constituées, de, sont des conglomérats constitués de morceaux d'autres roches. Donc on voit qu'on a un cycle géologique avec de l'érosion de roches et des fragments qui se déposent, qui forment d'autres roches qui sont parfois roulées dans des rivières, et donc ces roches vont contenir des galets arrondis. Donc on peut en déduire toute une série d'informations sur l'environnement des débuts de la Terre et de la vie, et aussi quels éléments chimiques étaient disponibles pour les métabolismes des premières formes de vie. Alors peut-être qu'il faut aussi d'autres conditions pour que la vie apparaisse sur une planète et se maintienne, notre planète, du nouveau le seul exemple que l'on connaisse, est très spéciale puisqu'elle est très active géologiquement. On en a aussi parlé la semaine passée. Donc notre planète, elle est formée, sa surface est formée de plusieurs plaques qui bougent. Euh, et c'est euh, le fait que ces plaques bougent, on appelle ça la tectonique des plaques. Et donc la façon dont elles bougent vont donner naissance à euh, des chaînes de montagnes, du volcanisme, des tremblements de terre, la formation d'océans, de supercontinents qui se forment, qui se fragmentent. On a tout un cycle qui va se passer depuis euh, le, le début plus ou moins de, de, de la de, du refroidissement de la terre. Et euh, toutes ces, ces conditions, ces mouvements, cette activité va créer toutes sortes de niches écologiques différentes où la vie peut s'adapter, mais va aussi créer des reliefs qui vont être érodés, et donc des morceaux de roches vont être transportés dans l'océan, et ces roches contiennent des minéraux qui contiennent des éléments que la vie va utiliser. Dans l'océan, il y a aussi beaucoup d'activités hydrothermales, donc des sources d'eau chaude qui sont aussi chargées en éléments que la vie peut utiliser, là aussi où les premiers océans se forment. Et donc tout ça est très riche, et donc peut-être nécessaire, non seulement pour que la vie... Peut-être pas pour que la vie apparaisse, mais pour que la vie se maintienne sur une planète longtemps. Mais évidemment, on n'en sait rien, on n'a qu'un exemple. Hein. Alors on a aussi une grosse lune qui stabilise l'axe de la Terre, euh, euh, son axe d'inclinaison. Si la lune n'était pas là, ben, la Terre pourrait vaciller beaucoup plus fort, donc ce serait peut-être embêtant pour le, le climat de la Terre. Et du fait de sa masse, la Terre a refroidi à une certaine vitesse... Et donc, Elle a un noyau avec une partie solide et une partie liquide. Ce noyau est métallique et on a donc là un conducteur d'électricité. La Terre tourne sur elle-même, ça crée un champ magnétique, c'est une dynamo qui crée un champ magnétique, qui crée une magnétosphère qui protège l'atmosphère de notre planète. De, euh, de l'érosion par les vents solaires. Donc, on est tout le temps bombardé par des particules qui viennent du soleil et qui peuvent arracher des molécules de notre atmosphère. Et ce champ magnétique nous protège en partie de cela. Alors, c'est important d'avoir une atmosphère protégée parce que, de nouveau, si on a une atmosphère épaisse, on peut avoir de l'eau liquide à la surface. Si on a presque plus d'atmosphère comme sur Mars, ben on n'a plus d'eau liquide à la surface. Mars est plus petite, elle refroidit plus vite. Il euh, n'a a plus, cette magnétosphère, elle a eu, de nouveau, on l'a vu avec Véronique. On a un champ magnétique fossile sur Mars. Mais euh, il ne, maintenant, il ne permet plus de, de protéger cette atmosphère. Donc finalement, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de la Terre primitive ben, On sait qu'avant 4,3 millions d'années, on avait une Terre qui n'était pas propice à l'apparition de la vie. À partir de 4,3 millions d'années, on a des conditions qui sont propices. On a de l'eau liquide et euh, des croûtes. Alors, on le sait parce qu'on a des petits minéraux qui préservent ces, ces informations-là. On n'a pas de roches de cet âge-là, mais on a des minéraux qui datent de cet âge-là. Et quand on les analyse, on peut en déduire toutes ces, toutes ces conditions. Et puis, à partir de 3 milliards et demi d'années, ben, on a des premières traces de vie euh, qui vont euh, se, se développer. Alors je dois un peu accélérer parce que je n'ai plus que 5 minutes pour vous parler de plein de choses. Oups. Donc, en résumé, euh, voilà un petit, un petit, une petite figure qui résume un peu toutes les hypothèses de l'origine de la vie. On ne sait toujours pas comment ça s'est passé, et on ne le saura jamais, hein, puisqu'on n'en préserve pas de traces. Par contre, on peut tester des scénarios possibles, des hypothèses possibles, et c'est ce que les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie font. Mais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. On peut voir comment ça aurait pu se passer, dans quel environnement. Et donc, il y a des hypothèses qui préfèrent le petit lac d'eau tiède de Darwin, peut-être avec des molécules qui sont concentrées dans des argiles. Certains pensent que le, le battement des marées peut aider aussi avec des périodes de dessèchement et, et euh, humidification à polymériser des molécules. Le petit lac d'eau tiède, ça peut être une zone hydrothermale sur une petite île volcanique, où on peut parler de soupe primitive, où on peut aussi avoir de la vie qui apparaît, enfin l'origine de la vie qui se formerait dans des sources hydrothermales très chaudes ou moins chaudes. Et donc toutes ces hypothèses sont toujours euh, testées. Alors, il reste encore beaucoup de questions à propos de, de l'origine de la vie. Et de nouveau, euh, ben, beaucoup de gens travaillent là-dessus. On ne sait pas très bien ce qui est, arrivé, ce qui est apparu d'abord. Est-ce qu'on a eu un code basé sur des protéines ou sur de l'ARN, sur de l'ARN ou sur de l'ADN Est-ce qu'on a d'abord eu des membranes lipidiques qui sont apparues, ou des membranes minérales puis lipidiques, ou le code génétique, ou les membranes, ou le métabolisme, ou tout en même temps Donc, il reste beaucoup de questions. Il y a quand même des choses qu'on comprend sur l'origine de la vie. On comprend l'origine des briques, donc des molécules qu'on trouve dans les formes de vie, des sucres, des acides aminés, des bases, des lipides, des phosphates. Tout ça, on le comprend de façon non biologique. Ça peut se former tout seul dans toutes sortes d'environnements et on en trouve dans toutes sortes de conditions. On comprend aussi l'origine de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure. L'auto-organisation de membranes lipidiques, donc les expériences où on met des lipides dans l'eau et on forme des vésicules à double couche. <coughs> on comprend aussi l'auto-organisation de petits peptides donc ce sont des mini protéines. donc les acides aminés vont s'attacher pour former des mini-chaînes c'est pas encore des grosses protéines mais c'est des mini protéines. et puis on comprend aussi la formation de nucléotides donc les nucléotides ce sont les éléments les, les, les mailles de, de l'hélice d'ADN ou de la chaîne d'ARN qui comprennent un, un sucre, une base et un phosphate et donc dans certaines expériences on arrive à à ce qu'elles se forment quand on met tous les éléments ensemble dans certaines conditions. Par contre, on ne comprend pas encore la formation spontanée de polynucléotides comme l'ADN. On peut faire artificiellement de l'ARN ou de l'ADN, mais si on met tout dans un pot, on ne va pas avoir de l'ADN qui apparaît. On ne comprend pas encore non plus l'origine de l'homochiralité, le fait que certaines molécules soient de forme gauche ou de forme droite. Et on ne comprend pas encore non plus la naissance du code génétique, c'est-à-dire de molécules qui ont une information, qui sont notre programme informatique. Tout ça est apparu évidemment par sélection naturelle, mais euh, on n'a pas encore compris les étapes en laboratoire. Donc, euh, ceci, c'était l'approche euh, un peu euh, bottom-up. Et pour l'approche euh, top-down, qui part de l'actuel et qui, part, qui va dans le passé, euh, on peut euh, chercher des traces de vie anciennes en étudiant des roches très anciennes. Euh, les roches très anciennes, on en trouve dans différents endroits du monde où elles sont bien préservées. Et ces roches elles vont nous donner des éléments de réponse sur l'évolution de la planète et de la vie. Alors, ce qu'on va chercher comme traces de vie dans les terrains très anciens, c'est évidemment pas ça. Donc ça, j'imagine que vous, vous êtes tous persuadés que c'est bien de la vie, que ça a été de la vie. Hein, ce sont les iguanodons de Bernissard. Euh, mais évidemment, quand on cherche des traces de vie de, il y a quelques milliards d'années, on cherche plutôt de la vie microscopique. Et donc, on va chercher quatre types de traces de vie. On va chercher soit des structures rocheuses qui sont construites ou précipitées par la vie, qu'on appelle par exemple ici des stromatolites. Et voilà une photo de, faite par Purie d'ailleurs d'un stromatolite de 2,7 millions d'années. On peut chercher des fossiles qui peuvent être préservés de façon différente, qu'on trouve dans des roches. On peut chercher aussi des traces de métabolisme ancien, donc des traces chimiques de rapports d'isotopes d'éléments que la vie utilise et qui vont nous dire si la vie, oui ou non, était présente. Et enfin, des molécules fossiles comme les lipides des membranes dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être fossilisées, qui peuvent former par exemple le pétrole. Le pétrole, c'est un jus de lipides d'organismes morts. Mais donc ces molécules peuvent être fossiles aussi. Alors tous ces éléments donc, peuvent nous donner des informations, mais il y a également des défis à l'utilisation et à l'interprétation de, de ces formes. Bon, le premier défi, c'est que les roches ne sont pas toutes préservées. Il y a toutes sortes de phénomènes géologiques qui vont effacer la plupart du registre géologique. Et donc, on n'a que quelques traces à travers les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la planète. On a aussi un autre défi, c'est que la fossilisation, c'est un phénomène complexe qui comprend toutes sortes de, de réactions chimiques et biologiques et physiques. Et euh, suivant euh, la composition de départ de l'organisme et le milieu où il vivait, où il est préservé, bah, il va être préservé ou pas. Donc si vous avez un organisme qui fait un squelette macroscopique comme ça, ou une cellule microscopique qui fait un petit squelette comme ceci, ou vous avez un ver de terre ou une plante ou autre, bah, vous avez plus ou moins de chances de préserver suivant le milieu. On peut préserver des vers de terre, mais il faut des conditions spéciales. Donc de nouveau, là, on va avoir un registre très partiel. On a quelques éléments qui sont préservés. Et avec ça, on essaie de, de comprendre l'histoire complète. <coughs> on peut regarder comment, dans les environnements extrêmes, différentes formes de vie s'adaptent et quelles traces de vie elles laissent. Mais on doit toujours se rappeler, comme je disais tout à l'heure, que ce ne sont pas des bons analogues de la Terre primitive, puisque ce sont des organismes qui se sont adaptés secondairement à cela. Et puis, euh, un autre défi, c'est le fait que ces roches, même si elles sont préservées, elles peuvent être très altérées par l'activité géologique. Elles peuvent être plissées, elles peuvent être chauffées. Et donc, on va altérer les formes de vie éventuellement préservées. Donc ici, vous voyez trois cellules fossiles. Une qui a un milliard d'années, un milliard 600 millions d'années, en fait, et 3 milliards 200 millions d'années. Vous voyez qu'elles n'ont plus la même tête. Euh, elles vont être de plus en plus transformées et finalement effacées par... Euh, ces phénomènes géologiques alors une autre chose qui nous embête fort ce sont tous les processus non biologiques qui vont produire des structures complexes, des minéraux qui ressemblent à ce que des bactéries peuvent faire ou même de la matière organique non biologique on a vu que ça se formait de façon non biologique mais cette matière organique elle peut migrer dans les roches ici on voit qu'elle migre le long d'un minéral donc on voit bien que ceci c'est pas un fossile mais sinon ça peut former des petites vésicules et on pourrait croire que ce sont des fossiles mais ce n'en sont pas Or, en plus, cette matière organique qui va se former surtout dans des milieux hydrothermaux, elle peut avoir une signature isotopique qui ressemble à ce que la vie fait aussi. Et donc il va voilà, vraiment bien comprendre le contexte géologique et, et, être bien, et utiliser toutes sortes d'outils pour essayer de prouver que ce qu'on observe est bien une trace de vie. Alors je vais bientôt finir parce que je crois que je vais dépasser mon temps. Euh, pour aller donc, euh, chercher toutes ces traces de vie anciennes, ben on va dans des endroits sympas, par exemple, comme l'Afrique du Sud, où là, on se trouve entouré de terrains de 3,5 milliards d'années. Vous voyez, les géologues sont, sont bien accueillis partout. On peut aussi aller moins loin, comme en Écosse. Ici, on a des roches de 1 milliard d'années, qui préservent aussi des traces de vie anciennes. Et donc, on va faire une démarche où on va partir de l'échelle macroscopique, donc des roches, du terrain ou de sondages sous la surface, à des échelles, des analyses microscopiques. Donc on va analyser ces roches, voir de quoi elles sont faites, si elles préservent des structures qui peuvent nous dire dans quels environnements elles se sont formées. On va les dater, on va essayer de trouver des traces de vie dans ces roches, qui peuvent être de nouveau des fossiles ou des molécules euh, ou des traces euh, isotopiques euh, de vie. Et puis sur ces, sur ces, micro ces microfossiles qu'on peut extraire des roches, on peut utiliser toute une panoplie d'instruments de, de, pour en savoir plus sur le type de vie que, que ça pourrait être. Et donc en géologie, on utilise souvent ce qu'on appelle l'actualisme. On regarde ce qui se passe dans l'environnement actuel pour interpréter le passé. Donc ici, vous voyez par exemple une plage avec des, des dessins laissés par les marées dans le sable. Et on va voir ici une plage fossile de 2 milliards d'années. Tout à l'heure, je vous en ai montré une de 3,2 milliards d'années. Donc ces structures sédimentaires, ce sont des indices qui nous permettent de reconstituer les environnements passés et de nous dire si c'est raisonnable de chercher des traces de vie dans un milieu comme ça. Et donc, on trouve toutes sortes de choses. Donc voilà des exemples de toutes sortes de fossiles microscopiques. Certains forment des, des squelettes, certains comme ceci. Certains ont une paroi organique qui est préservée, ils peuvent être préservés aplatis dans des roches ou en trois dimensions. Et l'ultime défi, une fois qu'on a prouvé que c'était bien de la vie, c'est de savoir de quel type de vie il s'agit. Est-ce qu'on les met dans les trois domaines de la vie ici ou est-ce qu'on les met dans des formes qui ont complètement disparu de ces trois domaines Ou des formes qui ont complètement disparu à côté de ces domaines Est-ce qu'ils étaient après Lucas ou avant Lucas Et là, de nouveau, il y a toute une démarche à développer pour, pour essayer d'identifier ces formes de vie. Mais c'était aussi un intérêt de la paléontologie ici, c'est de documenter des formes de vie qui ont disparu, des évolutions qui ont disparu. Alors, je suis presque à ma dernière dia. Et donc, euh, une des choses qu'on que doit aussi se souvenir, c'est que lorsqu'on euh, regarde l'évolution comme ceci, ben on a l'impression qu'il y a quelques lignées et que finalement, euh, l'homme, qui est un petit point là, est un, quelque chose de très complexe. Et certains pensent que c'est le summum de l'évolution. Mais en fait, il y a plein de diversité qui a qui n'est pas préservée. Donc, au lieu d'avoir ceci, on a ce corail de la vie, hein, plein de branches mortes. Et l'homme, c'est un, un petit maillon ici, et après l'homme, il y aura encore autre chose, et à côté de l'homme, il y a plein d'autres choses. Et donc, parfois, il est important de remettre euh, Homo sapiens à sa place. Au niveau biologique, Homo sapiens est une espèce comme les autres. Hein. On sait qu'elle sait faire beaucoup de dégâts, mais euh, dans l'arbre de la vie, euh, ce n'est pas une espèce euh, forcément très spéciale. Et donc, ça, quelque chose, enfin, le, cette représentation dans Corail de la vie, c'est quelque chose que Darwin avait déjà proposé en disant que l'art de la vie devrait plutôt être appelé le corail de la vie parce qu'il est posé sur beaucoup de branches qui sont mortes. Et donc toutes ces démarches permettent de, de reconstituer l'évolution de la Terre et de la vie euh, au cours du temps, depuis que la Terre est habitable, 4,3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, on a les premières formes de vie, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis euh, au cours du temps, ben, on a des éléments du puzzle et on essaie de reconstituer à la fois les conditions de la Terre primitive qui n'ont pas toujours été les mêmes que maintenant, et euh, la diversification de la vie. Alors, <coughs> euh, on utilise tout ça aussi pour essayer de définir euh, comment rechercher de la vie en dehors de la Terre, si jamais c'était possible qu'elle ait apparu, et donc définir des missions pour savoir où atterrir, quels instruments emmener avec nous, quels échantillons éventuellement ramener, et euh, comment détecter de la vie lointaine, ce qui est très, très difficile, je pense. Donc en conclusion, quelques petits messages. Le, la chimie organique ne veut pas dire qu'on a forcément de la vie. Donc, organique n'est pas égale à biologique. La présence d'eau liquide n'implique pas forcément qu'il y a de la vie non plus. La vie extrême ne nous dit rien sur l'origine de la vie ni sur la vie extraterrestre. L'habitabilité ne se résume pas à la présence d'eau liquide. L'habitabilité change dans le temps et dans l'espace, et l'évolution a du sens, ça veut dire qu'on peut l'expliquer, mais n'a pas de direction. Et enfin, ce qu'on apprend de la Terre ancienne et la vie ancienne nous permet d'essayer de, de comprendre dans quelles conditions la vie a pu apparaître sur la Terre, ou quelles conditions seraient nécessaires, comment on préserve des signatures de vie dans différentes conditions, et comment on les détecte, et du coup de définir des missions de recherche de vie ailleurs. Alors juste un petit merci à vous d'avoir écouté cet exposé, et aussi merci à tous les jeunes qui sont dans mon labo, qui travaillent dur et qui contribuent à tout ça, parce qu'évidemment, on n'est jamais tout seul dans un labo, on fait beaucoup de choses avec des collègues et les jeunes, et évidemment les gens qui payent aussi. Voilà. Merci. Alors, retenez vos questions, si vous en avez, parce qu'on va passer au deuxième exposé. Et donc, je vais vous présenter euh, Purie tandis qu'elle euh, projette son, son exposé. Donc, Purie, elle, elle est biologiste euh, d'origine espagnole, mais naturalisée française aussi, je crois. Hein. <rire> euh, et donc, elle, est, euh, elle a fait ses études à Madrid. <rire> elle a fait son doctorat à Madrid aussi. Et puis, son HDR, parce qu'en France, ils ont un autre système que nous, euh, à Paris-Sud, elle, est, elle a fait différents post-doc et elle est maintenant directrice de recherche au niveau DR1, il y a différents niveaux au CNRS. Elle a d'ailleurs cette année obtenu la médaille d'argent du CNRS. Euh, elle est aussi membre associé de notre académie euh, et donc euh, enfin, avec un CV très impressionnant. Mais je vais plutôt lui, lui laisser parler parce qu'elle a plein de choses intéressantes à nous me raconter.
1: Merci, beaucoup. merci Emmanuel pour cette introduction très généreuse et euh, je suis ravie d'être ce soir avec vous. Bonsoir. Euh, moi, je vais reprendre euh, la, la suite de l'exposé d'Emmanuel pour euh, euh, commenter, ou vous présenter ou a, insister sur quelques fausses idées sur l'évolution biologique et en particulier en ce qui concerne le domaine de l'origine de la vie et ce qu'on appelle de manière très générale l'astrobiologie à l'interface des différentes disciplines. Donc, la question de l'origine de la vie est une question que de manière raisonnable, Scientifiquement, on a pu la poser à la fin du XIXe siècle euh, comme question scientifique une fois que Louis Pasteur réfute la génération spontanée et une fois que Charles Darwin pose les bases de sa théorie de l'évolution biologique la, par sélection naturelle et euh, fournit des mécanismes clairs qui expliquent la transformation des espèces au cours du temps. C'est une question qui est euh, historique euh, et donc euh, qui rajoute de la complexité parce qu'en plus des déterminants physico-chimiques, on a aussi des facteurs historiques qui compliquent la solution de ce problème de, de la question de l'origine de la vie. Comme Emmanuel l'a dit, pour rappel, c'est une... Euh, question qui est très interdisciplinaire, où on a l'implication des disciplines comme l'astrophysique, la chimie, la géologie, euh, quand elle explique non seulement les environnements où la vie a pu se former dans le passé, mais aussi en étudiant les traces des vies passées, et évidemment la biologie, qui essaye à partir de la vie actuelle euh, de comprendre comment quels étaient les dénominateurs communs des premières formes de vie pour essayer de fournir des modèles sur comment la vie a pu se former à partir des briques élémentaires du vivant Et Cette interdisciplinarité est en fait une source potentielle de euh, compréhension partielle entre disciplines et ça euh, favorise euh, l'expansion des fausses mais pas seulement, euh, il y a des fausses idées euh, sur l'évolution biologique, y compris euh, chez les biologistes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'évolution euh, L'évolution, c'est un processus euh, dont les mécanismes, probablement les plus connus, celui de la sélection naturelle, fonctionnent en deux étapes. On a une première étape où on a de la euh, reproduction avec variation, tout un tas de variants, puisqu'il y a de la mutation, on a des variants qui apparaissent et puis on a dans une deuxième étape la sélection naturelle à travers des facteurs environnementaux souvent et qui exercent une pression éliminant les variants qui sont les moins aptes dans un environnement donné. Donc la question de l'environnement elle est très importante et présente dans la sélection naturelle. De manière à ce que les variants qui survivent à cette pression de sélection peuvent se reproduire à nouveau et donner des variants qui, à leur tour, seront sélectionnés. Donc on a, c'est ce qu'on appelle l'évolution darwinienne, et on a ces mécanismes en deux étapes reproduction avec variation sur laquelle va agir la sélection naturelle. Mais on connaît aussi d'autres mécanismes qu'on va appeler de manière très générale neutre basés sur des processus aléatoires, par exemple basés sur des goulots d'étranglement démographiques, qui vont faire que, par un mécanisme qu'on appelle des dérives géniques, on aboutit à des variants qui ne sont pas sélectionnés, mais qui apparaissent dans un milieu simplement par dérive. Donc des phénomènes neutres des dérives, des phénomènes aléatoires. Donc ces deux types de mécanismes, euh, des sélections naturelles et des dérives géniques expliquent euh, euh, le, les patrons des distributions d'espèces, hein, la diversité biologique actuelle, la phylogénie, c'est-à-dire les relations d'espèces entre elles, les relations de parenté évolutive, et la biogéographie, c'est-à-dire la distribution spatiale des différentes espèces. Donc, juste avec ces mécanismes, on explique les patterns, en anglais, les patrons de diversité et des distributions géographiques. Mais souvent, les gens ont des euh, conceptions partielles de ce type de mécanisme, ce qui amène à des fausses idées, y compris en biologie. Beaucoup de biologistes qui ne travaillent pas nécessairement dans les domaines de l'évolution. Et donc, euh, euh, c'est un problème évidemment des disciplines, mais quelles sont les causes possibles de euh, ces, ces fausses idées euh, Souvent, c'est des causes qui sont en relation intime avec la propre psychologie humaine, notre manière de penser, et qui, et en plus dans certaines sociétés plus que d'autres, est une pensée souvent téléologique, c'est-à-dire on a souvent tendance à penser qu'il y a une finalité, qui est une pensée parfois essentialiste, c'est-à-dire qu'on a souvent la fausse idée que les choses ont une essence et qu'elles ne changent pas, ou alors une pensée anthropocentrique euh, que vous pouvez imaginer, et je reviendrai sur ça. Mais en plus de ces causes qui sont plus liées à no notre propre psychologie, euh, moi je, je propose aussi qu'il y a certaines fausses idées euh, sur l'évolution biologique ou sur comment la vie a évolué dans l'univers et dans la planète Terre hein, qui découlent d'une certaine vision de la physique et de la chimie euh, sur euh, l'évolution de la matière je, et, et qui euh, ont, ont, sont en relation avec la complexité. Je vais revenir plus tard sur euh, ces aspects des complexités. Euh, mais d'abord, la téléologie. Euh, les oissons ont développé, ont évolué des ailes pour voler est une pensée téléologique. Évidemment, euh, l'organe les, les, euh, qui permet le vol, les ailes, n'ont pas pu apparaître d'un coup. Et on sait, si on a compris la théorie de l'évolution par sélection naturelle, que celle-ci procède par des petites étapes. Il y a des mutations dont les euh, plus euh, aptes à se développer dans un milieu sont sélectionnées. Et c'est un processus qu'on appelle d'adaptation. C'est-à-dire, c'est un processus qui et procède par des petites étapes. Et évidemment, avant que l'aile ou l'organe qu'on utilise pour voler soit capable de faire cette fonction de vol, il a fallu passer par un tout un tas d'étapes intermédiaires qui n'ont pas été sélectionnées pour voler, pour la fonction vol, parce qu'elle n'était pas encore possible. Donc ça veut dire que, au cours de l'évolution, euh, un organe a été sélectionné euh, parce que c'était utile pour autre chose, et à partir d'un certain moment, euh, il était aussi utile, il a permis de voler, et donc cette fonction vol a été cooptée. Euh, par, pour effectivement faire le vol. Et c'est ce qu'on appelle l'exaptation. Certains parlent aussi des préadaptations. Donc c'est euh, le développement d'un organe euh, qui a été euh, sélectionné euh, pour faire d'autres choses au cours de cette évolution qui procède par étapes et coopté pour faire une nouvelle fonction parce qu'il il est maintenant euh, capable de la faire. C'est ce qu'on appelle des adaptations. Donc quand les biologistes parlent euh, de cette manière-là, et on entend beaucoup, euh, les oiseaux ont développé des selles pour voler, il faut comprendre ça comme des métaphores, des finalités, parce que l'évolution n'a pas de but, n'a pas de finalité, est essentiellement un processus qui procède en aveugle. Donc ça, c'est une, une fausse idée. D'autres fausses idées découlent de notre propre biais observationnel et de notre propre anthropocentrisme qui est simplement naturel puisque chaque espèce, chaque individu se, se positionne au centre de son propre univers et donc c'est simplement euh, naturel, euh, connaît peut-être cet anthropocentrisme et donc ces biais observationnels, cet anthropocentrisme euh, euh, configurent notre perception du monde naturel. Donc quand on regarde autour de nous, nous humains, nous apercevons une grande diversité d'animaux et des plantes qu'on a toujours essayé de classer, Alors parfois sous forme d'arbres. Donc Vous voyez ici euh, différentes formes et ça nous a toujours fasciné. Et quand on va vers les catalogues d'espèces, on trouve des chiffres de cet ordre-là, qu'on a 1 300 000 espèces d'animaux, dont environ 1 million correspondent aux espèces d'insectes, on a environ 270 000 espèces de plantes, mais on a seulement euh, 10 000 espèces, un peu moins peut-être, d'écrites, de bactéries ou des archées. Alors, avec ces chiffres devant vous, on est tenté euh, de dire tous hein, que la plupart de la diversité biologique se retrouve dans les animaux et, et en particulier chez les insectes. Bon, c'est une une observation qu'on peut se faire. Cependant, notre perception du monde naturel est biaisée, comme j'ai bien de vous le dire. Et donc, si je vous présente une série de portraits d'individus, vous allez certainement les reconnaître tous. Mais si je vous présente des portraits des membres des populations plus distantes, vous allez avoir plus de mal à différencier les différents individus entre eux. Et l'inverse est aussi vrai, d'ailleurs. Mais quand on va à des individus d'autres espèces animales, des mouches, par exemple, ça va être beaucoup plus difficile de différencier les individus les uns par rapport aux autres. Et quand on arrive au monde des bactéries, là, on n'est non seulement pas capable de différencier les différentes cellules individus entre eux, mais on est incapable de différencier les différentes espèces entre elles par la morphologie. Donc, en fait, on a un biais observationnel qui est associé à notre propre structure physique, en plus de notre anthropocentrisme. Nous, on est grand, les bactéries sont petites, donc évidemment, on n'est pas capable de percevoir les différences chimiques qui opèrent à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas à même niveau. Nous, on est capable de différencier des organismes qui sont de plus grande taille. Donc, en fait, on a un problème d'échelle qui est une, un problème d'échelle phylogénétique. Plus on est proche phylogénétiquement, plus on est capable de reconnaître les différences entre individus ou entre espèces. Et évidemment, on a un problème d'échelle spatiale. Nous, on est grand, les bactéries sont petites, et nos sens, comme je disais, ne sont pas adaptés à percevoir les différences qui opèrent à ce niveau d'échelle-là. Et puis, on a un problème d'échelle temporelle, parce qu'on a, a une grande difficulté à saisir des grandes durées des temps. Notre temps s'est mesuré en fonction de nos propres temps de vie. Et donc pour nous, il est difficile de saisir l'importance des temps géologiques, par exemple. Et donc il nous est difficile de comprendre que euh, euh, la, pendant la plupart de l'histoire de la Terre, en fait, et de la vie sur Terre, la vie a été... Et, et l'a dominée. Donc, depuis que la vie est apparue, il y a, on va dire, grosso modo, 4 milliards d'années, jusqu'à l'explosion cambrienne, où on a une grande multiplication de formes macroscopiques, multicellulaires, complexes, et en particulier des animaux, un peu plus tard des plantes, on a environ, grosso modo, 3,5 3, milliards d'années où toutes les formes de vie qu'il y avait sur la planète étaient essentiellement microviennes. Donc, 3 milliards d'années, voire plus, ça représente un temps d'évolution formidable où ces organismes-là ont pu se différencier et évoluer vers des voies complètement différentes. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la plupart de la diversité biologique, de la biodiversité, est cantonnée dans le monde microbien. Mais nous, on a du mal à le voir. Tout, juste pas tous les vies que je viens de vous mentionner ici, des différents détails, etc., etc., il a fallu qu'on développe des outils pour nous rendre compte de ces différences-là. et Ce sont essentiellement des outils euh, moléculaires, d'abord microscopiques. Il a fallu d'abord reconnaître que cette vie microbienne existe, chose qu'on a fait euh, il y a déjà quelques siècles grâce à la première apparition des microscopes, où on pouvait effectivement observer et reconnaître l'existence de cette vie microbienne, des bactéries par exemple. Que cette vie microvienne, que tous les organismes sont formés par des cellules ou sont constitués des cellules, c'est la théorie cellulaire, 19e siècle, de pouvoir commencer à imaginer de placer ces micro-organismes qu'on observait sous le microscope dans les tout premiers arbres universels du vivant, en, en utilisant des critères morphologiques, hein, qui, donc on avait des groupes de plantes, des animaux, et les premiers cessaient de placer les micro-organismes à l'intérieur de ces groupes-là, et finalement, et on arrive à la moitié du XXe siècle avec des microscopes électroniques, on est capable aussi de différencier deux grands types structuraux des cellules les cellules procaryotes, comme celles des bactéries, qui sont plus simples et qui ont le matériel génétique directement immerse dans le cytoplasme, ou les cellules eucaryotes, comme celles des animaux et des plantes. Où on a des systèmes d'endomembranes très complexes et qui, en particulier, entourent, euh, sépare dans un noyau le matériel génétique du reste de la cellule. Donc ça, euh, donc il a fallu du temps pour juste apprécier ces différences, mais. Euh, euh, c'est surtout la révolution moléculaire qui s'est opérée à partir de la deuxième moitié du XXe siècle avec la découverte que l'ADN est le matériel génétique et sa manière de se répliquer de manière semi-conservative qui a ouvert la porte au développement de la biologie moléculaire et la porte aussi au développement de la phylogénie moléculaire qui a permis de résoudre ce problème qu'on avait de classer les organismes, en particulier les bactéries, les micro-organismes, et en particulier les bactéries, euh, de manière naturelle, c'est-à-dire de les classer euh, en raison de leur euh, relation de parenté et établir ce qu'on appelle une classification naturelle du vivant, une classification qui est phylogénétique, basée sur euh, ces relations de parenté, d'évolution entre espèces. Mais simplement, ça, on ne pouvait pas le faire baser sur la morphologie, parce que les espèces microviennes, même s'il y a quelques variations de morphologie, euh, ne sont pas différenciables par morphologie exclusivement. La morphologie n'est pas assez discriminante. Et d'ailleurs, euh, dans les années 1960, on concluait de manière assez pessimiste que euh, cette classification biologique universelle du vivant ne pouvait pas être atteinte. Euh, faites euh, ou achevées dans les cas des bactéries, on ne pouvait pas euh, euh, réunir les bactéries avec les eucaryotes en utilisant des critères phylogénétiques. Simplement, les choses ont beaucoup changé depuis justement ce développement de la phylogénie moléculaire qui euh, exploite cette idée que les, dans la séquence des mm, biopolymères, des polymères biologiques, comme par exemple l'ADN, les, les séquences des bases associées dans les cas de l'ADN ou de l'ARN, ou la séquence d'acides aminés dans les cas des protéines, s'accumulent eh dans l'information évolutive. Donc, on pourrait se dire que si on prend une molécule eh, un biopolymère qui soit présent, dont la fonction soit conservée et qui soit présente dans tous les organismes vivants, en comparant la séquence de cette molécule dans tous les organismes vivants, de la bactérie à l'homme, on va pouvoir tout, euh, inclure tous les organismes ou les comparer entre eux en utilisant un même critère et établir un arbre phylogénétique du vivant en utilisant cette information moléculaire. Et donc c'est ce qu'on a pu faire dans les années 1970. En fait, d'ailleurs cette année le 40e anniversaire de la publication d'un papier, d'un article qui a été séminal par, par Carlos, qui a été le premier à appliquer cette idée de phylogénie moléculaire à résoudre le problème d'une classification naturelle du vivant et qui a eu comme idée d'utiliser l'information contenue dans la molécule d'ARN ribosomique de la petite sous-sonnité de ribosome, le ribosome étant la machine à synthétiser des protéines et donc une machine très conservée, présente dans toutes les cellules, de la bactérie à l'homme, si on veut. En faisant cela, il a, pour la première fois, il a montré deux choses. La première est que, oui, on peut faire des arbres phylogénétiques euh, du vivant qui incorporent à la fois les animaux, les plantes et les bactéries, et donc la distance des branches est proportionnelle grosso modo à la distance évolutive entre les différents organismes et en deuxième chose, en faisant cela il a découvert quelque chose d'un peu inattendu à l'époque, il y a un groupe qui se détache, un troisième groupe qu'il a d'abord appelé des archébactéries et qu'on appelle aujourd'hui les archées, c'est le troisième domaine du vivant, donc on reconnaît aujourd'hui ces trois grands domaines du vivant mais non seulement on a l'application de cette, euh, ces approches moléculaires a permis de ressoudre d'une certaine manière ou d'approcher cette question d'une classification naturelle du vivant. Et il a aussi permis une autre chose qui est extrêmement importante et, et qui est aujourd'hui en plus de plus en plus, puisqu'on entend toujours parler des microbiomes, etc. Et c'est la possibilité d'étudier la diversité microbienne dans les milieux naturels. Ce que les microbiologistes ont toujours su depuis très très longtemps, que seule une partie infime des euh, microorganismes qui sont présents dans, les, dans des échantillons naturels est cultivable. Un laboratoire et donc euh, décrite euh, et euh, étudiée en laboratoire donc ça veut dire que la plupart d'organismes dont on reconnaît l'existence parce que parfois on les voit nous s'échappent et donc euh, euh, ces méthodes moléculaires euh, euh, basées sur l'amplification d'un gène marqueur et d'identité cellulaire ont fourni un, mé un, un mécanisme, un moyen d'obtenir de l'information des communautés naturelles. On peut tout simplement extraire l'ADN à partir des échantillons naturels. Donc, On aura, on aura l'ADN de toute la collection des micro-organismes présents dans un échantillon. Et on peut amplifier les gènes qui sont représentatifs de la diversité d'organismes présents dans cet échantillon-là. Et en faisant cela, on se rend compte que on n'a pas encore atteint un plateau. Aujourd'hui, on a étudié énormément de milieux au cours des dernières trois décennies, on va dire, et on classe des séquences dans ce qu'on appelle des, des unités taxonomiques opérationnelles, notre approximation au concept d'espèce microbienne, et on voit qu'on n'a jamais atteint un plateau, même si on a accumulé des millions et des millions de séquences aujourd'hui. Donc on voit que le monde est beaucoup plus divers. On a en plus d'autres moyens d'étudier ces micro-organismes qui sont dans la nature, parce que de cette manière-là, on accède juste à un gène marqueur, mais il ne nous dit pas quelles sont les fonctions de ces organismes qui sont dans les milieux naturels. Mais aujourd'hui, on a aussi des approches qu'on appelle métagénomiques, où on peut séquencer l'ensemble des génomes de, toutes les, de tous les micro-organismes présents dans un échantillon, et prédire la fonction de ces organismes-là à partir des gènes qu'on identifie dans les génomes de chacun des membres de la communauté. On peut faire ça aussi à partir des approches de single cell, où on peut séparer des cellules individuelles physiquement et puis amplifier le génome et séquencer les génomes des organismes, ou les transcriptome d'ailleurs, des cellules individuelles. Et avec tout cela, on a accès à des groupes d'organismes dont on a des représentants cultivés en laboratoire, mais aussi à tout un tas de lignées microbiennes que certains appellent la matière noire microbienne, qui sont des groupes entiers d'organismes, des phylons, des grands groupes d'organismes, dont on connaît l'existence en milieu naturel parce qu'on a leur séquence, mais dont on n'a aucun représentant en laboratoire et dont on n'a pu, jamais pu étudier les, les propriétés en laboratoire. Mais on a accès à travers la séquence à ces organismes-là. Et donc ça c'est juste un exemple d'un travail un peu plus ancien, donc où on, à partir de plusieurs environnements, par une approche d'un cas particulier, des, euh, des séparations des cellules individuelles, amplification du gène. Et séquençage des génomes, on peut effectivement euh, étudier des génomes, plus ou moins partiels ou complets, des différentes lignées et faire des euh, euh, propositions quant à leur euh, fonction dans l'environnement euh, et quant à leurs propriétés métaboliques ou autres. Donc en faisant ceci, dans tout un tas d'environnements, et aujourd'hui, ces types d'études se, se, se continuent de manière très intense, hein, y compris chez nous. Hein, maintenant, les microbiomes des animaux, des hommes, c'est très à la mode. Mais aussi dans tout type d'environnement, des environnements extrêmes, de l'océan, des sols, etc. On a euh, validé cette structure tripartite de la diversité sur Terre, en trois domaines du vivant. Donc, vous voyez cet arbre que Emmanuel a montré avant, c'est un arbre schématique où les triangles représentent des grands groupes d'organismes avec des milliers ou des millions de séquences à l'intérieur. Et On a toujours ces deux groupes d'organismes, les bactéries et les archées, qui sont prokaryotes, c'est-à-dire avec une structure cellulaire simple, mais donc malgré une diversité morphologique limitée une grande diversité métabolique, comme Emmanuel a dit, mais aussi le groupe des eucaryotes, qui, lui, se caractérise par une grande diversité morphologique. On a ici les animaux, les plantes, mais on a aussi énormément de lignées qui sont microbiennes et euh, qui, en réalité, dominent. Donc euh, J'ai marqué ici, avec des étoiles, les groupes où on détecte des organismes multicellulaires Complexe, c'est-à-dire avec des tissus euh, différenciés, les animaux, les champignons, les plantes, euh, et les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Mais il y en a de forme de, de multicellularité, il y en a des multiples, euh, moins organisés. Ça montre aussi que la multicellularité est apparue de manière indépendante plusieurs fois. Donc la multicellularité, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, c'est arrivé plusieurs fois en évolution. Voilà. Et donc, maintenant, si sur cet arbre-là, et avec ce que je viens de vous raconter sur l'extraordinaire diversité qu'on qu découvre par euh, des méthodes moléculaires, je place les chiffres d'espèces, de nombre d'espèces des catalogues qu'on connaît, et eh bien on voit qu'il y a un décalage. Parce qu'on sait actuellement que la plupart de la diversité est euh, cachée dans les domaines prokaryotes en particulier. Donc, En plus de ce problème qui est lié au fait que la plupart de la diversité prokaryote n'est pas cultivable en laboratoire, on a un autre problème qui est celui du concept d'espèce. Donc, Il y a différentes formes d'écrire ce qu'est une espèce. On a des critères morphologiques ou phénétiques où on va dire que deux organismes appartiennent à la même espèce quand ils se ressemblent morphologiquement ou phénotypiquement. On a des, mais là, en fait, il y a des problèmes puisque, par exemple, on a des, ce qu'on appelle des espèces cryptiques, hein, des espèces qui ont la même apparence morphologique mais qui, génétiquement, sont très différentes et peut-être qu'elles ne se croisent même pas. Euh, donc, euh, euh, c'est euh, un, un, une, dé, une définition qui est très problématique, surtout pour des organismes de petite taille. On a les concepts écologiques d'espèces on va dire que deux organismes appartiennent à la même espèce quand ils partagent, ils partagent la même niche écologique. Mais là encore, qu'est-ce qu'une niche écologique C'est une définition très difficile. Et puis comment, nous, on va pouvoir évaluer si deux organismes occu occupent réellement la même niche Donc pas euh, non plus très utile de manière pratique les critères biologiques d'espèce c'est un critère d'interfécondité. Deux organismes appartiennent à la même espèce quand ils font du sexe ensemble. Ils peuvent se croiser et donner une descendance qui est viable. Mais le problème est que beaucoup d'organismes ne font pas de sexe, se reproduisent de manière asexuelle. C'est le cas des bactéries par exemple. Mais même euh, dans les cas des animaux et des plantes, où on va dire qu'on sait plus ou moins appliquer ce concept d'espèce, eh bien, ça ne marche pas. On a beaucoup de plantes qui s'hybrident et on peut même croiser des lions et des tigres et faire des hybrides qui sont fertiles. Donc, en fait, les critères biologiques d'espèce ne marchent pas non plus très bien. Donc, il nous reste le critère phylogénétique, c'est un critère de parenté évolutif qui est le seul en fait qui peut euh, être appliqué aux prokaryotes, qui sont des espèces asexuées, mais en principe c'est applicable à tout le monde. C'est des groupes d'organismes qui partagent un, des, euh, un ancêtre commun plus ou moins récent, congruence des phylogénies de gènes. Et donc, les espèces prokaryotes, de manière très pragmatique, on va dire que. Euh, on n'utilise on enfin, pas tellement le, le, le terme d'espèce, mais on utilise le terme d'unité taxonomique opérationnelle pour l'acronyme en anglais, Operational Taxonomic Unit. Et on, va définir comme, euh, une espèce, on va dire que deux organismes de prokaryotes appartiennent à la même espèce quand ils partagent plus d'un pourcentage donné généralement 97% d'identité nucléotidique au niveau de ces gènes marqueurs dont on a parlé, le gène ribosomal. ribosomique. Alors, si on applique ce critère d'espèce euh, aux animaux, en particulier aux primates, on va voir que tous les primates appartiendraient si on appliquait ce critère d'espèce à la même espèce parce qu'on partage tous 99% d'identité. On devrait dire 99. Ok, ça me va pas très bien. Si, euh, mais aussi les souris, donc, euh, qui partagent aussi 99% d'identité avec nous. Et il faut aller aussi loin que l'ornithoranque pour tomber à des valeurs de 95, euh, ce qui correspondrait au même genre. Donc, vous voyez, pas très loin. Donc, en gros, si on applique le critère qu'on a qu'on utilise de manière très pratique, opérationnelle aujourd'hui pour définir des espèces prokaryotes ou des OTU, on aurait que la quasi-totalité des mammifères appartiendrait ou est équivalente à une espèce prokaryote. Donc vous voyez que là, on a un problème. Je passe maintenant à un autre sujet qui est celui de la complexité, qui est un problème très complexe en lui-même. Et donc. Euh, en général, dans ces questions d'origine de la vie et de l'astrobiologie, en particulier les physiciens et les chimistes ont cette idée que peut-être il y a une loi qui impose que la complexité augmente nécessairement au cours du temps. Et ça, on peut le comprendre dans le sens que, effectivement, quand on observe les différents atomes, le fameux tableau, le fameux tableau de Mandelayev, effectivement, on sait que les atomes plus lourds se forment à partir de l'hydrogène. Tout ça, par successive étapes, donc on peut détecter un processus de complexification de la matière, dans ces cas des atomes. Et puis, en termes de chimie, des chimie interstellaire, mais aussi terrestre, on voit qu'il y a des petites molécules qui se, forment, qui se forment et puis des molécules qui interagissent entre elles et qui donnent des molécules de plus en plus complexes. Donc, on a cette idée, et en particulier physiciens et chimistes, qu'il y a une évolution de la matière dans l'univers qui tend vers une complexité toujours croissante, qui peut se décliner et donc, cette vision percole jusqu'à la biologie, bien sûr. Et donc, il y a cette idée, effectivement, que les unités de vie ont une complexité qui est croissante dans les temps comme ça. Ça peut se décliner au niveau des unités de vie, des individus, des organismes, mais aussi au niveau des interactions des organismes au niveau des écosystèmes. Donc, la complexité euh, exprimée aussi au niveau des écosystèmes. Et donc, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a toujours une augmentation en complexité, et à partir d'un moment donné, on va décider qu'on place la vie. Bon, à partir de là, c'est la complexité, c'est la vie. Et souvent, on entend, et on entend aussi des arguments qui vont dans ce sens-là, en disant que la complexité en quelque sorte augmente continuellement, parce que la complexité, en particulier en biologie, améliore la fonction. Et souvent, on donne ou on entend des, euh, enfin, des métaphores ou des analogies qui sont technologiques. Donc ce n'est pas anodin parce que euh, les avions, comme les vols, est souvent utilisé pour expliquer l'évolution. Donc on continue avec le, la fonction vol. Et, et donc effectivement, que la complexité améliore la fonction. Mais est-ce toujours vrai pas vraiment, en fait. On a fabriqué des avions qui n'ont jamais volé ou qui n'ont jamais été très efficaces. Et on peut voir, l'exemple des compagnies low cost, par exemple, qui simplifient euh, les fonctions accessoires et pour être euh, efficaces d'un point de vue coût. Donc, est-ce que c'est toujours vrai Eh bien, on peut se poser la même question pour la biologie, puisqu'on utilise une analogie. Et évidemment, au départ de la vie, à l'origine, au moment de l'évolution précoce de la vie, il y a forcément une augmentation de la complexité. Peut-être que la vie, ça correspond à un change, une espèce de changement de phase où on a eu l'émergence de certaines propriétés qui font que la vie fonctionne comme elle fonctionne maintenant. Et même si après on a une augmentation de la complexité, peut-être qu'on atteint un plateau. Des satur une saturation, la courbe est saturée, on attend un plateau où on attend une complexité ma maximale. Par là, je veux dire qu'au niveau des individus, il y en a qui continuent à se complexifier, mais d'autres se réduisent. Et c'est pareil au niveau des écosystèmes. C'est-à-dire que même euh, si on attend... Euh dans un cas maximal, on aurait atteint la saturation de, en termes d'interaction au sein d'un écosystème, de manière que toutes les niches écologiques sont occupées. Ça serait euh, l'équivalent d'un espèce d'état sta, stationnaire où toutes les relations sont déjà, où les, les, sont, les niches sont occupées et qu'il faut retirer une pour euh, que euh, d'autres puissent coloniser la place. Donc ça, c'est une possibilité. Et en fait, on sait que l'évolution par réduction est un mécanisme extrêmement important. Donc en, en biologie, on a un, un paramètre qui est, pour nous, une approximation à la complexité biologique, qui est le nombre de gènes qu'il y a dans un génome. Alors vous avez ici un graphe où on a différentes, euh, différents groupes d'organismes qui ont des tailles euh, de génomes différents. Donc les archées, les bactéries... Ont des gènes plus réduits, plus compacts, mais vous noterez que euh, les mammifères qui sont là-haut n'ont pas nécessairement des gènes plus gros que des euh, organismes unicellulaires eucaryotes, par exemple. <rire> eh bien, on sait que la réduction est un phénomène euh, par perte de gènes euh, très fréquent, en particulier chez les parasites et les symbions qui perdent des gènes dont ils ne se servent plus et donc ils les perdent. Donc l'évolution par réduction, elle existe et elle est là. Et il y a même euh, des chercheurs hein, qui disent que l'évolution euh, par réduction actuellement, c'est un des mécanismes les plus fréquents, et que euh, essentiellement l'évolution procède par perte, sauf qu'à certains moments, on a des, euh, des euh, augmentations ponctuelles de la complexité, par exemple par duplication génomique ou par acquisition massive de gènes par transfert horizontal. Donc, des exemples, euh, un, une autre fausse idée simple, un prix primitif, et c'est en relation avec euh, l'exemple antérieur. Euh, donc, dans, ces, euh, de, dans cette idée, on a, euh, et, et en relation avec l'origine de la vie, on a cette idée dans les années 1920 par Hermann Muller, que les premiers, la première forme vivante était un gène, et un gène était un virus. Les virus, à cette époque-là, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais c'était forcément des organismes, des organismes, des entités très simples, qui euh, étaient beaucoup plus petites que des bactéries. On sait aujourd'hui que les virus sont constitués, grosso modo, d'une molécule d'ADN ou d'ARN, entourée d'une capside, parfois d'une paroi du membrane, mais donc toujours des entités très simples. Et donc, euh, il y avait d'autres personnes, comme John Haldane aussi, euh, qui a euh, émis des idées sur l'origine de la vie et qui, à un moment donné, il a dit que la vie euh, aurait pu être dans ce stade de virus pour euh, beaucoup de temps. Sauf que lui-même... Il s'est rétracté un petit peu plus tard euh, quand les premières critiques euh, euh, à cette idée que simple implique limitif ont commencé à être apparentes, et en particulier par André Lof, qui, qui voyait les virus comme produits d'évolution régressive et, parce qu'il étudiait justement des parasites et il savait que des fonctions sont, sont réduites lors de l'évolution des parasites. De manière que John Haldane aussi, très vite, a été d'accord sur ce fait que la plupart des changements évolutionnaires ont été dégénératifs, surtout dans ces, dans ces sujets-là. Et un exemple qui est très paradigmatique, c'est celui des microsporidies. Ce sont des eucaryotes parasites, très réduits qui ont juste un c'était un tube polaire pour l'infection et donc ces organismes-là dans les premiers phylogénies moléculaires on les a placés à la base de l'arbre des eucaryotes, ça tombait bien parce qu'ils étaient petits et parce qu'ils n'ont pas de mitochondries apparentes. Et donc, tout de suite, on a pensé que c'était des organismes primitifs qui s'est placé à la base de l'arbre des eucaryotes et qui précédaient l'acquisition de la mitochondrie par endosymbiose par l'ancêtre du reste des eucaryotes. Donc, c'est une idée qui a été véhiculée dans les années 1990 ou 1990. Et, mais qu'aujourd'hui on sait tout à fait fausse, hein, parce qu'on a montré en réalité que ces microsporidies sont des parasites très évolués, très réduits, qui ont perdu beaucoup de choses, y compris la plupart des fonctions mitochondriales. Mais ils sont encore des restes des mitochondries. Et aujourd'hui, avec des méthodes plus puissantes et une diversité plus fournie dans l'arbre des eucaryotes, on sait qu'ils sont des parasites qui se placent pas très loin des champignons. Mais on a des organismes à l'inverse, on sait qu'il y a des organismes unicellulaires qui peuvent être très complexes. Donc vous avez ici un exemple, c'est des dinoflagellés qui ont un véritable œil avec une cornée, une lentille et une rétine qui est faite à partir des chloroplastes. Et certains arrivent à être aussi complexes, avec ça, cette espèce d'œil, ils voient vraiment. Et donc, certains l'utilisent pour détecter le passage des proies et peuvent se propulser à travers, avec un piston pour chasser la proie qui passe devant l'œil. Donc, effectivement, des cellules très complexes. Nos neurones ne sont pas aussi complexes au niveau unicellulaire. Donc, ça va à l'encontre de cette idée que les bactéries ou en général des espèces unicellulaires sont moins évoluées que les animaux et les plantes. Une fausse idée qu'on trouve encore dans beaucoup de livres, de textes, c'est très dommageable cette idée de cinq royaumes où on place les bactéries à la base, les monéras, ensuite les eucaryotes unicellulaires, la cellule eucaryote étant un peu plus complexe, et au sommet les plantes, les champignons et les animaux. Ça rappelle une image de, de l'échelle euh, échelle, euh, naturelle euh, aristotélienne où on a les roches, les flammes, les plantes, les animaux, les, les animaux, bon, les les bêtes, les animaux et les anges et dieux au sommet. Et donc, cette vision-là qu'on avait avant les années 1980, elle a changé radicalement aujourd'hui. On sait qu'en eh, réalité, bactéries eucaryotes et archées ont évolué pendant un même temps évolutif à partir d'un dernier ancêtre commun. Et comme Emmanuel l'a rappelé, c'est à peu près la même image. On a un départ des vies. Peut-être il y a eu d'autres départs des vies, mais n'ont pas laissé des traces. Qui ont peut-être contribué à la à le départ principal des vies. Un dernier ancêtre commun et une diversification, évolution dans toutes les directions y compris jusqu'à l'homme. Effectivement, si on prend l'homme et on retrace son histoire en arrière et on revient, on a une complexification morphologique évidente. Mais si on prend n'importe quelle autre bactérie à côté, et qu'on revient en arrière et qu'on revient vers la bactérie, on ne va pas trouver de différences morphologiques. Mais ça ne veut pas dire que euh, les bactéries n'évoluent pas L'évolution c'est un processus qui ne peut pas s'arrêter donc les espèces ne sont pas des entités fixes il est impossible de préserver la biodiversité en changeant et donc cette idée que les bactéries sont ancestrales et que elles sont primitives en quelque sorte elles n'ont pas évolué elle est complètement fausse on a du mal à voir qu'il y a des nouvelles espèces bactériennes qui apparaissent, mais en fait c'est évident. Si vous pensez à votre propre microbiome, les bactéries qui ont coévolué avec vous n'existaient pas avant vous avec avec l'homme, donc c'est-à-dire qu'elles sont coévoluées avec nous. Ou pensez aux bactéries qu'on a domestiquées pour faire la bière, le pain ou le vin. De la même manière, les fossiles vivants entre guillemets n'existent pas. Hein donc parce que l'évolution ne s'arrête jamais, donc les fossiles vivants, les fossiles sont fossiles et sont passés. Les fossiles vivants n'existent pas. On met souvent l'image des célacanthes comme un vrai fossile vivant. En fait, les célacante n'est que, euh, donc qui appartient au genre natimeria, n'est que les survivants d'une toute une famille d'autres poissons euh, qui, euh, se sont, qui sont, qui aujourd'hui. Mais le sélacanthe a continué à évoluer. Donc la morphologie du sélacanthe aujourd'hui, quand on étudie l'anatomie, eh elle n'est pas exactement la même, même si on a l'impression qu'elle l'est. Elle a varié par rapport à ces ancêtres fossiles et en fait, euh, si, euh, si vous, euh, vous avez ici le genre Latimeria et le genre Homo, on a l'impression que Latimeria est basale, mais si on élimine tous les genres euh, qu'on a mis au milieu dans cet arbre-là, des organismes qui sont actuels, et on met les organismes fossiles, on pourrait avoir la même idée que c'est l'homme qui est à la base et que la les Latimeria, c'est la cante les plus évoluées. Donc, ça, c'est. Euh, bon. L'actualisme et ses limites, Emmanuel, je dois aller un peu vite parce que c'est tard. L actualisme et les limites, Emmanuel en a parlé. Euh, il a des limites. C'est certes utile effectivement pour reconnaître des paysages et les interpréter. Peut-être que les processus qui ont un, un physico-chimique à lèvres qui ont formé par exemple ces structures fossiles des stromatolites, étaient similaires, mais les organismes qui ont formé ces stromatolites dans le passé n'étaient pas les mêmes. Il y a eu 3 milliards d'années euh, ou X, x milliards d'années d'évolution entre les fossiles et les actuels. Je ne suis pas sûre, pareil pour les microfossiles, effectivement, la morphologie n'est pas un critère fiable, donc ça, ces microfossiles ont été interprétés avec, comme des cyanobactéries, mais en fait, on peut avoir des formes complètement minérales qui ressemblent aussi, donc ce n'est pas un critère, et, ça, et donc il y en a d'autres exemples. Donc, je veux dire... Simplement que, de la même manière que l'actualisme a des limites, l'analogie aussi. On a vu qu'on a fait des analogies avec euh, des, la technologie. Eh bien, euh, la vie, les soissons ne sont pas des avions et ça ne sont pas des soissons non plus. Donc C'est-à-dire que euh, euh, l'analogie est utile pour communiquer, pour essayer de faire comprendre au grand public, mais en elle-même, elle, elle n'a pas de pouvoir explicatif. Je voulais faire un petit point sur la pince permie pour dire que c'est un amalgame euh, confus d'idées très différentes, très diverses. Surtout sur la, euh, on parle des pince permies douces ou euh, pour la, euh, transfert, le transfert de matière organique dans l'univers ou des roches, etc. On pourrait parler d'une spermie locale, d'un transfert potentiel de vie, qui est improbable mais possible, mais dans aucun dans cas, la panspermie est une théorie scientifique sur l'origine de la vie, et au fond, euh, la vraie panspermie est une forme de vitalisme, comme Emmanuel a parlé avant de vitalisme, cette idée que la matière organique elle vient de la vie et qu'elle est partout, où elle n'a pas une origine peut-être scientifique, mais plutôt d'autre nature. Donc En résumé, pour insister sur les points principaux, la plupart de la diversité euh, biologique appartient au monde microbien. La complexité n'augmente pas nécessairement dans les systèmes biologiques. L'évolution par réduction elle, est aussi très importante. Simple n'implique pas nécessairement primitif. Les, les bactéries ne sont pas moins évoluées que les animaux ou les plantes. On a parcouru les mêmes schémas évolutifs en termes de temps. Les fossiles vivants n'existent pas. Les espèces ne sont pas des entités fixes, l'évolution ne s'arrête pas. l'actualisme et l'analogie ont une valeur limitée, sont utilisées avec précaution et la pense permis n'est pas une théorie scientifique sur l'origine de la vie. Merci beaucoup. Désolée d'avoir été un peu longue. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie,
0: les arts, Collège Belgique, collège belgique, collège belgique, collège belgique Lieu de savoir.